0: De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Welkom bij Bene Europa, de podcast van Nederland over Europese zaken. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij Eurocommissar gert Haan. Ja, welkom in Berlin. Daar zitten we deze week in die
2: ständige een Café met een historie, een vaste hangout voor Duitse journalisten en politici. Ja. Aan de oever van de Spree en om ons heen. Iconische historische foto's die een
1: deel van dat verhaal van Berlijn vertellen. Ja, we zitten hier natuurlijk vanwege de Duitse verkiezingen aanstaande zondag. Wij willen graag weten wat de relatie is met Duitsland en Europa en vice versa. En of in de campagne wel aan. ...is voor Brusselse Zaken. En we doen dat met drie uh, zeer geëerde Berlijnse gasten. Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland sinds de Weimar-republiek. Uh, Emma ongeveer. Emma Weininga, jij bent werkzaam in de toeristische sector in Berlijn. Woont hier ook al een flinke tijd. En Paul Spies, de directeur van het Stadtmuseum hier in Berlijn.
2: Ja, en we zitten hier en zij zitten hier aan onze stamtisch. Uh, alle drie herzlichten, welkom. En voor een langere versie van deze radiouitzending kun je trouwens terecht in de BNR-app of in je eigen favoriete podcastplayer. Want daar vind je dan de volledige Europa-podcast. waarin we nog meer de diepte ingaan met onze gasten. En die is verschijnt vanavond laat. Nog even voordat we de rest van de uitzending doornemen. Rob Zavelberg, jij weet alles van deze plek. Dus even een korte introductie van de Stendige Vertreting. Ja, Stendige Vertreting betekent eigenlijk uh, permanente vertegenwoordiging in het Nederlands. Dus uh,
3: Stendige Vertreting voor ...van de Bondsrepubliek West-Duitsland. Die hadden ze hier in Oost-Berlijn... ...tot uh, de val van de muur in 89... ...hadden ze hier dus een soort ambassade... ...maar je mocht het geen ambassade noemen... ...daarom Stendige Vertretung. En deze mannen... ...een van, hen, uh, van die uh, uh, gastronomen hier... ...de horeca-mensen die dat hebben opgericht... ...die hadden allerlei kroegen in Bonn, toenmalige hoofdstad van West-Duitsland. En uh, er was een uh, uh, referendum in feite... ...in de uh, min of meer... Een, een, ja, een, een, ...een verkiezing van... ...wat wordt de hoofdstad, blijft bon of blijft Berlijn? Nou, Berlijn won nipt. En toen hebben ze al hun restaurants, hun cafés, hebben ze opgezegd. En zijn onmiddellijk hier naar de Spree gekomen. In hetzelfde tijdperk uh, toen ik hier uh, verzeld raakte. Zeg maar, uh, 98, 99. De politici waren er niet. Er waren geen lobbyisten, er waren geen spionnen. Uh, het was echt uh, Friede Freude, de toen. Ja, en toen was dit de eerste plek waar, überhaupt, uh, waar de West-Duitse politici terecht konden. En de journalisten. En dat deden ze dus al in Bonn. Ja. En automatisch ook hier. Dus een gouden uh, idee. Echt een, uh, ja, een zakelijk goed instinct. En het is nog steeds een goed lopende zaak.
1: Ja, kennelijk. Nou, daar zitten we nu dus. Uh, vandaar ook het rumoer op de achtergrond.
2: En vandaar dat onze uitzending
1: wat anders is dan normaal. Ja. Maar natuurlijk wel, Stefan. Met op het laatst onze eigen Europese hitparade. Zeker. Een oude bekende. En wat dit voor moois is, dat hoor je straks.
0: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Nou, deze week geen andere Brusselse nieuwtjes dan Duitse nieuwtjes, maar wel een overzicht van de lokale kranten. Geert-Jan, je bent al een paar dagen hier in Duitsland en je hebt een mooi stapeltje verzameld. Ja. Uh, deel ons eens even. Ja, Onze stapjes is een gezien. beetje te klein, dus ik had ja. ze even op mijn schoot gelegd.
2: Ik ben hier een paar dagen, dus ik ben eerst naar Keulen gegaan en nu doorgaan in Berlijn. Dat is natuurlijk helemaal niks vergeleken met hoe lang onze gasten hier uh, bivakeren, wat je net al over Rob zei. Ja, daar kan ik gewoon nooit meer gaan tippen natuurlijk. Maar um, ja, wel even wat, wat ouderwetse krantjes. Weet je, hier de biografie van Merkel, die Um, Era Merkel, uh, Bilans einer Kanzlerschaft. Um, die Welt heb ik hier bij me, uh, ook erg interessant. En uh, ja, uh, wat krantjes en blaadjes, en wat bekeken vandaag online, en dan krijg je een beeld ervan.
1: Ja, ja en, en uh, je hebt niet alleen Duitse bladen gelezen, want je had ook een artikel in The Economist gezien, of in ieder geval Die Welt had het over dat artikel.
2: Ja, die schreven daarover en die noemden dat Abgezang auf Deutschland. Uh, Abgezang, uh, zwanenzang, als ik het goed uh, vertaal. Uh, en. Dat gaat erom dat uh, die economist die dicht Duitsland en na Merkel een zware toekomst toe, economisch gezien. Het gaat allemaal slecht worden hier. Uh, dat is deels dan ook de schuld van Merkel zelf, die het land eigenlijk onaangeroerd achterlaat. En ze heeft het land door crisis geloost, is de morele leider van Duitsland, maar niet door hervormingen. En ook eigenlijk niet het voorbereidende werk daarvoor gedaan. Dat zegt althans die economist. Dus je hebt er eigenlijk over de, de zwartkijkers aan de andere kant
3: van het kanaal die uh, naar, naar Duitsland op Rob
1: Savelberg voelt zich in zijn kuif gepast. Dan. Nou, zullen we hem heel
2: even afmaken voordat je inderdaad de Britten gelijk een uit de pan geeft. Uh, en de Amerikanen. Want um, het is wel zo dat die economist... En ik, kijk... Voorspellingen glazen bollen kan je altijd doen. Maar blijkbaar zit die economist vaak goed met Duitsland-analyses. Dus eerder hebben ze al een keer gezegd... Um, het gaat erg slecht met uh, Duitsland 1999, de zieke man van Europa. Uh, en het duurde een paar jaar tot die roodgroene regering van Schreuder ingreep... met hervormingen om het land weer een beetje klaar te maken voor de toekomst. Nou, Toen in 2005 die economist ineens uh, met de tekst... de verrassende opleving van de Duitse economie en warempel... Ze kregen gelijk. Oké, okay, nou ja, moet ik even daarbij zeggen. Op dat moment,
3: 2005, toen waren er 5 miljoen werklozen in Duitsland. 5 miljoen. Ja. En nu zijn het 2,5 miljoen. Dus uh, ja. uh, je kunt zeggen wat je wilt. Maar onder en Merkel is het, het aantal... Uit de Europese ik Europese niet, niet veel
2: kleiner geworden.
1: nee, nee. Oké, okay, er waren uh. geen opkikkers. Voor de
2: economie, stelt die economist. Uh, uh, het wordt nog zwartgalliger. Want nu gaat het over wat Merkel dus eigenlijk... ...dan niet heeft hervormd. Niet in gang heeft gezet. Een paar punten die de economist aanstipt. Auto-industrie niet klaargemaakt. Digitalisering. Duitsland loopt hopeloos achter in Europa... ...qua concurrentie vermogenspositie. Ik geloof in het Duits uh, wetbewerpen uh, Eén en laatste. Alleen Albanië staat nog achter Duitsland. Nou, daar mag je trots op zijn. Oude bevolking doe je niet zoveel aan. Aan de ene kant en de andere kant. Je kan erover nadenken. En Merkel heeft 15 jaar lang, 16 jaar lang beloofd... dingen aan te pakken als belastinghervormingen... afbouwen van de bureaucratie, meer innovatie. De DAX is veel minder gestegen onder Merkel dan onder Helmoet Kool. Nou, die economist haalt alles erbij. Ja, de Duitse economie is, is, is klaar eigenlijk voor, uh, voor,
3: voor betere tijden. Net als in, uh, in Nederland. Maar het klopt wel natuurlijk... dat dat Merkel vooral op de winkel heeft gepast. En, en uh, in feite ja, de kanselier ook van de crisis was. En die crisis heeft ze... Haar land er doorheen geloodst. Maar de grote hervormingen, inderdaad,
1: daar kun je nog op wachten. Ja, nee, het geld gaat, is er. Het geld is het er. Nou, daar gaan we straks nog uitgebreid over hebben. Geert Jan, je hebt ook met diverse politici gesproken de afgelopen dagen. Waaronder de landelijke lijsttrekker van Volt Duitsland. Ja, met Rebecca Muller.
4: Hallo, eerst maar een hartelijk dank. Ik ben Rebecca Muller. Ik ben 32 oh. jaar oud.
2: Oh. Ze is kandidaat in het district ja. Keulen. Maar eigenlijk is zij de Spitsenkandidaat in. Voor Volt Duitsland.
4: Genau, en jetzt trete ik voor die bundestagswahl hier in Deutschland aan. Als Spitzenkandidatin voor Volt.
1: Ja, na het succes in Nederland doet Volt dus hier ook mee. Kwam Europa nog een beetje aan bod in de campagne? Nou, dat was niet onze indruk in ieder geval.
2: En dit is wat zij erover zegt.
4: Europa actueel in het waalkampf kaum een rol. En dat is. Extrem beschämend en, ja, ik würde fast sagen, unterirdisch, aus meiner Perspektive, weil Europa unglaublich wichtig is. We hebben ons gegründet, weil wir überzeugt sind, dass Themen wie, oder Herausforderungen wie die Klimakrise, die Pandemie, die digitale transformation, alles Themen sind, die we auf der europäischen Ebene lösen müssen, weil sie eben nicht aan de Landesgrenzen haltmachen.
2: Ja, Europa was dus redelijk afwezig, zegt Rebecca Müller in het debat. En dat geldt waarschijnlijk ook voor Volt, die het parlement niet gaat halen vanwege de kiesdrip op de 5%-huurder. Die is gewoon te hoog voor deze partij.
4: Deswegen kan ik allen nur raten: geht wählen. Wählt wollt, im besten Fall, maar wählt vooral aus Überzeugung.
2: Gaan we tot slot nog even naar de statistieken: namelijk ranking der Kanzler.
1: Ja, in onze bondstakbarometer kijken we naar de laatste tussenstand van de peilingen. Welke partij wordt grootst en wie wil men als bondskanselier? Nou, laten uh, we niet langer in spanning. Ik zou niet durven. Nou, toch wel een beetje, want de uitslag staat nog verre van vast. In de peiling van Forza, RTL en TV staat de SPD nu op 25%. De Unie, dus de CSU en de CDU, staat op 22%. De Groene op een kleine afstand met 17%. En dan de AFD en de Liberale FDP allebei op 11%. Um, het ziet er heel anders uit dan begin van de zomer. Uh, ook weer anders dan twee, drie weken geleden... Dus ja, het kan eigenlijk nog alle kanten opgaan. Ja, dan de kanslervragen, ook van deze pijler. Wie wordt de nieuwe Angela Merkel? In de peilingen Schultz van de SPD. Nog steeds de grootste voorkeur met 29 procent. Iets minder dan vorige week. Annalena Beerbok die haalt het procentje binnen van de SPD. Van de groene dus op 16 procent. En gevolgd door Amin Lachet uh, van de partij van Merkel van het CDU. jan
2: Ja, zondag 26 september. Dan kiezen de Duitsers een nieuwe bondsdag. En een nieuwe, nieuwe bondskanselier. Een nieuw parlement voor een van de machtigste... of misschien wel het machtigste land van Europa... En na 16 jaar nemen we, want we zijn allemaal een beetje Europeaan, we zijn allemaal een beetje Merkel geworden... ...nemen we afscheid van Angela Merkel en de peilingen, die zien er dus wat wisselvallig uit voor haar partij CDU-CSU. En ja. ja, wie wordt dan de nieuwe bondskanselier? Wordt het Scholz? Eh, komen de Groenen
1: nog met een verrassing? Het wordt spannend. Heel spannend. Heel Europa houdt de adem in. Jullie misschien ook hier aan tafel... Um... Rob Savelberg, correspondent in Duitsland. Emma Weininga, werkzaam in de toeristische sector. En Paul Spies, directeur van het Stadmuseum hier in Berlijn. Um we gaan het met jullie hebben over de verkiezingen. Het Duitsland van nu. Het Duitsland in Europa. En Europa in Duitsland. Laten we met jou beginnen Rob. Uh, jij woont al zo lang in Berlijn. Je zei de,
3: de, de, de ja. Republiek van Weimar. Nou, ja, dat precies. was in 1918 toen de Duitse keizer uh, hier uh, vluchtte naar, uh, naar je Nederland. Dat ziet er nog goed uit voor ja, je leeftijd. Ja. Ja, ja, dank je. <laughs> echt
1: goed gedaan. Echt, echt uh, chapeau. Ik ben
3: hier sinds uh, sind midden jaren 90. En ja. heb dus gezien hoe deze, deze stad en ook ja. dit land veranderde. Ja. Uh, omdat ik nog eerder hier was dan de, dan de regering... Die ja. regering zat in Bonn ja, en is in feite toen hier naartoe gekomen. En ja, wij waren daar eigenlijk al eerder als, als vrijbuiters en studenten en avonturiers. En Berlijn was een heel andere stad dan, ja. uh, dan, dan tegenwoordig. Ja. En ook Duitsland was een iets, 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 iets ander land. En uh, dat is wel aardig om dat te hebben kunnen zien ja. veranderen.
1: Heel Europa kijkt nu naar Duitsland. Komt natuurlijk ook door het afscheid van Angela Merkel. Is dit volgens jullie, zijn dit de belangrijkste verkiezingen deze eeuw ooit? Of sinds de wedervereniging? Nou, dat denk ik uh, niet.
3: Uh, er zijn een aantal grote crisissen uh, natuurlijk uh, geweest. Uh, bijvoorbeeld in 1998. We zien hier ook portretten van bijvoorbeeld uh, Helmut Kool. Uh, die loopt hier rond uh, op de achtergrond uh, met, met Gorbachev. Uh, met de grote leiders van Duitsland, van de Sovjet-Unie en zo. Dat waren echt andere tijden. Ik bedoel, zonder Helmut Kool bijvoorbeeld had ik niet in Berlijn gewoond. Hadden wij allemaal niet hier aan deze tafel gezeten. Uh, had ik geen kinderen hier in, uh, in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, dus dat waren echt zeer grote uh, veranderingen. De euro was er. Niet als, als betaalmiddel. Uh, dat soort dingen, uh, dat soort grote veranderingen vallen bij deze verkiezingen niet te verwachten. Maar wel de toekomstige koers van, je zei het al, uh, misschien machtigste land van Europa. Ik bedoel, jij zat in Frankrijk, daar horen ze dat misschien niet zo graag. Maar uh, qua inwoners en uh, qua, qua uh, economische kracht, natuurlijk, is, is Duitsland een superpower in, uh, in, in Europa. Het is en...
2: ook uh, niet voor niks dat uh, die Economist zich zorgen maakt om de economie van Duitsland, van de grootste volkswirtschaft van ons continent. Ja, dat doen ze inderdaad.
3: Uh, ik geloof dat de Duitsers zich momenteel meer zorgen maken... over uh, de domheid van het Verenigd Koninkrijk... dat ze de Europese Unie hebben verlaten. Dat, dat begrijpt eigenlijk helemaal niemand in de, in de Bondsrepubliek... dat ze dat hebben gedaan. En uh, dat ze zich ook, uh, ja, ook gezien hebben... Zeg maar, wat voor problemen er waren in de, in de coronapandemie... in het Verenigd Koninkrijk. Dat ze geen uh, uh, arbeidskrachten genoeg hadden... geen verplegers en zo. En uh, ook de manier hoe het gezondheidssector daar functioneerde... Uh, daar werd toch wel een beetje uh, nou, enigszins lachwekkend misschien over, uh, over gedaan. En Duitsland is redelijk goed door die, door die crisis uh, gerold. Dus uh, met zeer veel kapitaal. Uh, met zeer veel geld voor uh, burgers en voor, uh, voor bedrijven om uit te keren in de pandemie. Uh, met een relatief laag aantal uh, gestorven personen. Nog steeds 100.000. Maar in andere landen waren, waren het er veel meer geweest. En de ja, Duitse uh, medische sector bijvoorbeeld. Ja, die heeft het fantastisch uh, gedaan. Uh, die, er is hier sprake van een soort oververzorging uit Nederland, Nederlands perspectief. Maar ja, Duitsland is, is, is bereid, is, is, is rijp voor een nieuwe tijd. En kan ook, uh, heeft, heeft genoeg, hoe moet je zeggen, genoeg spek op de, op de heupen om uh, ook, ook door een volgende crisis te komen. Ja, Paul Spies, hoe, ja, hoe nou, zie jij dat? Eh, eh, eh,
0: eh, 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 ik, ik, ik kijk dan naar hoe zo'n Europa kijkt naar Duitsland. Um, hè, dus je, je hebt het perspectief eigenlijk geboden intern. Dat dat voor die Duitsers helemaal niet zo superbelangrijk misschien zou, zou zijn. Kun je, over je hebt ook een, een, een accent gelegd dat, uh, dat ze klaar zijn voor veranderingen. Ik, ik, ik zie dat ze dat willen. Ik zie ook dat ze het niet kunnen. Want ik, ik maak het in de praktijk dus mee dat ze het niet kunnen. Daar kunnen we het later over hebben. Maar voor Europa, wij maken ons met z'n allen zorgen of die of de aanvoerders, aanvoerdersband nog wel door iemand hier wordt genomen die overtuigd als aanvoerder kan acteren. Want um, je kunt kritiek hebben op Merkel, maar wat wij natuurlijk gezien hebben van haar is dat ze dus uh, tussen die mafkezen in Rusland en de Verenigde Staten gewoon uh, hele goede uh, houding heeft ingenomen. Heel consequent, heel um, uh, overtuigend. En, en we hopen natuurlijk wel dat we weer zo iemand krijgen, want waar zal die elders vandaan moeten komen? Maar dan komen? kijk jij
2: dus heel erg naar moreel leiderschap en niet zozeer naar uh, resultaten. Uh, naar, naar van investeringen naar...
0: Nee, nee. Ik kijk naar wereldleiderschap. Ja, net, ja net, maar het, ik moet, het, het, moet Paul ook ja. even
2: bijvallen. Want ja. het gaat niet alleen om
3: moreel leiderschap. We praten ook over, over oorlogen in Europa. Over de Oekraïne. Over het Minsk-proces bijvoorbeeld. Het gaat me een beetje koud over, over de Russen. Het is Europees niet praat. opgelost, hoor. Nee, maar Merkel heeft er wel voor gezorgd toen met Macron... dat, dat die Russen zeg maar niet verder het land uh, inkwamen daar. Ze heeft nachtenlang in Minsk, in Belarus... bij de dictator daar op schoot gezeten... Om, om de boel te stoppen en zo. En dat was niet de enige crisis die ze heeft opgelost. Ik heb hier meegemaakt dat de banken, uh, niet alleen de Nederlandse banken, van de vier grote Nederlandse banken die als luciferhoutjes uh, omverknikten. Dat gebeurde deels ook in Duitsland met de Commerzbank bijvoorbeeld en de Dresdnerbank. Uh, zij heeft toen gezegd, oké okay, mensen, jullie spaargeld, jullie vermogen is, is, is veilig. En dat was misschien wel een beetje bluf. Maar ze zei het wel. En Duitsland is, is fantastisch door die uh, schulden en bankencrisis is, zijn ze heen gekomen en zo. En dat is niet alleen moreel leiderschap, maar ook het leiderschap van een, van een wereldleider die er op de belangrijke punten
1: gewoon haar mannetje als vrouw heeft gestaan. Ja, Emma, jij woont hier acht jaar. Ja. Dus je hebt alleen maar Merkel gekend. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar dat tijdperk? Ben je kijk je met angst en beven uit naar een Merkelloos tijdperk?
5: Nee, eerder met nieuwsgierigheid. Ja. Um, ik vraag me heel erg af of de volgende kanselier. Eerder een tussenkanselier wordt of een, een volgende grote leider. Uh, maar ik moet wel Paul even bijvallen. Want ik denk wel ook dat al. hij. Ja, want ik denk wel dat hij toch wel de vinger eigenlijk op, op de juiste plek legt. Niet te zeren, maar de juiste plek. Um, want als ik iets heb geleerd in Duitsland, is dat Duitsers houden van stabiliteit. Ja. Daar gaan ze voor. En Merkel was zo'n stabiele kanselier, die heeft zo duidelijk elke keer geprobeerd, ook als het ging, inderdaad, om gebrek aan investeringen. Liever recht zo die gaat dan te veel gas geven of te weinig. En um, ik ben daarom ook reuze benieuwd naar hoe het nu gaat... of de uitstand daadwerkelijk in een woeliger periode terecht gaat komen... of dat we toch een kanselier krijgen... die zal proberen om het schip gewoon recht zo die gaten te houden.
2: Mag ik één vraag stellen, Stefan? Want ik ben toch wel benieuwd... je hebt het over uh, ziegerheid... Eigenlijk, hè, dat veilig, uh, veilige veilig, gevoel. Ja. Wat, wat Duitsers ja. op dus je een, terreinen... een beetje rare bijklank Sorry, de maar goed, volgens mij is het ook zo... dat als je het hebt over digitalisering en privacy... Ja. en dat soort dingen, dan, dan zijn dat ook woorden die vaak opkomen. En ik vraag me toch af, tuurlijk heeft Merkel een boel dingen goed gedaan... maar houdt ze ook niet een boel dingen tegen en is het nu niet de kans? Hè? Voor jou in de toeristische sector, je leidt mensen rond. Je hebt dat in coronatijd heel erg digitaal gedaan natuurlijk... Ja, ik weet niet of jouw telefoon het overal in Berlijn getrokken heeft. Maar ik kan me wel afvragen. En Paul is ook bezig in, met de digitalisering van de museale sector. Of een beetje innovatie en een beetje vooruitgang nu niet gewenst is.
5: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat um, het, 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 de meeste innovatie die ik de afgelopen jaren heb gemerkt gaat langzaam. Absoluut heel erg langzaam. Maar het gaat wel. Um, ik heb een jaar lang digitale rondleidingen gegeven. En eigenlijk geen problemen gehad met data in de binnenstad. Nou, chapeau. Buiten, zodra je buiten Berlijn ja, komt, is het, is het ja. ellende. Maar zelfs in Berlijn. we zitten
1: hier nu in een café. We kunnen niet eens straks de uitzending verzenden. Mm. Uh, want het is hier geen 5G bijvoorbeeld. Nee, maar je hebt ook een, een hele dikke muur. is het een heel
3: oud uh, ja. pand natuurlijk. Nou, sorry, ja. ook op straat
1: en je je en
5: waarschijnlijk en... bij KPN. Als je het nee, 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 hebt, nee, dan nee, is dat is nee. beter geregeld okay. dan in Nederlandse aanbied. Maar
0: ik garandeer je nee, dat als je een stap buiten Berlijn doet in Brandenburg, het ongelooflijke Landschap dat om de stad heen ligt, het is echt een eiland van, uh, van, van cosmopolitisme in, in echt plattelandscultuur. Ja. Uh, dan heb je helemaal geen bereik. Nee. Dus, dus wees blij met wat je hier in Berlijn treft. Maar ik, ik het is wel waar. Ik vind ook, ik bedoel, in mijn organisatie ook nog even een verschil: Berlijn en Duitsland. Ja. Ja. Uh, Berlijn probeert nu, um, uh, heeft sinds een paar jaar, een beetje geld, een enorme schuld. Maar daar werken ze helemaal de werk niet weg. Want dat kan helemaal niet. Maar ze hebben een klein beetje geld en dat is nog altijd te weinig om die enorme achterstand in te halen. Als je het vergelijkt met, met bijvoorbeeld Amsterdam... of zelfs ver weg steden. Mijn musea, dat zijn er zes... hebben geen klimaatinstallatie. Want dan kunnen we ons niet permitteren qua geld. Kan het raam wel open? Um, het is niet geschilderd. Dus ik moet een beetje oppassen. <grijg> ja. um, en nou ja, het raam is open is heel vraag. slecht voor objecten. Ja, corona. Weet je? Dus uh, ja, precies. Nou, dat, dat wordt hier ook als richtlijn gegeven. Hè? Je dus we moeten je Ja, dan moet je, je voorstellen, een museum met objecten die ja. miljarden waard zijn en dan doorloeften. Dat al die diertjes binnenkomen, die vreten dan je, je objecten op. Dus het, het is echt een beetje achterlijk. En het is niet ingehaald in de afgelopen tien jaar.
3: Het is een beetje enerzijds, anderzijds natuurlijk. Want uh, ja, je hebt natuurlijk dat Berliner Stadmuseum. Maar ik heb ook mogen kijken in het uh, Humboldt Forum. Met het nieuwe... Uh, ik zal niet zeggen keizerlijke slot, maar het, uh, het grote uh, paleis, zeg maar, wat uh, is neergezet midden in Berlijn. Daar is Palspies uh, toch uh, ja, een hoofdcurator. Toch? En, en daar is, is de ja, Bund. Dus ja, de boend heeft Maar die betaald. hebben een, een miljard en euro we...
0: neergelegd. Omdat, uh, Precies. Uh, uh, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 690, 690
1: miljoen, 690 ja,
5: miljoen ja, is, ja,
1: het is het dus is uiteindelijk geworden. Was er niet 250 miljoen geraamd voor de kosten? Dat is geen Duitse rekenmethode. Die schwarze nul die zit bij jou niet op je Even, punt. Even, Even terug punt. naar Paul ja, nee, ja. Maar dus die Het, 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 het bond en Berlijn. Dus
0: dat zei ik ook. We zijn in Berlijn. En als je met Berlijn te maken hebt, dan zijn de budgetten krap. En als je met de Bondsrepubliek te maken hebt, dan heb je ongelooflijk veel geld. Um, alleen het wordt niet goed besteed. Ja.
1: Het is ja. gewoon zo. Even heel kort uh, voordat we dit afsluiten. Uh, waar zetten jullie je geld op? Wie wordt de nieuwe boendeskansler? Het Rob. ziet
3: eruit uh, alsof Olaf Scholz uh, dat wordt, de ja. linkse kandidaat Hij is, uh, van, de, van de SPD. Het zal ja. voor het eerst sinds 2005 zijn dat het uh, gebeurt. Het is onvoorstelbaar dat de partij van Merkel uh, naar, ik zal niet zeggen naar Siberië wordt gestuurd. Maar mogelijk in de oppositie
1: belandt. Uh, oh, Scholz, geen, geen twijfel. Ja, Scholz. Oké, okay. nou Scholz. Uh, ik ben journalist, dus volledig onafhankelijk. Oh. Maar ik zet <laughs> mijn geld als niemand kijkt toch stiekem op Scholz. Okay. Ik weet eigenlijk <laughs> niet wat dat oplevert bij de wetkantoren, maar... Uh, 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 ja, is niet de journalisten uh, <laughs> ja, We zijn niet helemaal onaf. we houden de schijn op. Ik, wat hefelijk. ik eigenlijk nog
5: vooral heel interessant vind, is hoe groot verwachten we het verlies van de CDU Zeus. En of ze in de coalitie kunnen komen. Ja, precies. Dus. Nou. Ja. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Uh, we zitten nog steeds in de Stendige Vertretung, het uh, iconische café aan de Spree in Berlijn, met onze gasten Rob Savelberg, correspondent in Duitsland, Emma Weininga in de toeristische sector werkzaam en Paul Spies, directeur van het Stadmuseum in Berlijn. Uh, ja. En ook
2: welkom Gorbi.
1: Gorby. Ja, die oh, ja, foto dit.
2: achter Rob daar. Welkom, Gorby. Make love, not walls.
3: Ja, en boven ons ook Angela Merkel, hè, die oh, ja. met de tong uit de mond uh, hier binnenkomt uh, wandelen. Een groot portret naast uh, Friello Droudsburg, mijn vriend, die hier <laughs> de, de, dit café heeft uh, opgezet.
1: Ja, allerlei illustere namen en tronies aan ja, dat de muur. Heb jij niet hangt, Stefan? Nog niet, nog niet. Bij de volgende uh, vereniging van <laughs> Europa misschien. Over Europa gesproken, daar praten wij ook vooral over. Dus laten we eens kijken naar de positie van Duitsland binnen Europa. Um, want ja, in Brussel voeren de Duitsers de boventoon. Ik wil eigenlijk even terug naar de geschiedenis. Um, met jou, Paul Spies, als je hier rondloopt... dan ontkom je niet aan de geschiedenis. Hè? De Weimar Republiek, de Eerste Wereldoorlog... nazisme, communisme, op iedere straathoek. Het klinkt als een cliché. Maar eigenlijk is de geschiedenis van de stad Berlijn... ook de geschiedenis van Europa. Het is met elkaar verbonden. Hoe, hoe kijk jij daar... Hoe, hoe denk jij daarover?
0: Ja, dus Dat vind ik ook. Hè. Dus, dus de dus, hoofdstad... als jij, bent, jij bewaart de ik, geschiedenis ben, van deze stad. Ik ben, ben stad. museumdirecteur ja. van het Historisch Museum van de stad geworden. Ja. Die je zou kunnen omschrijven als sorry de hoofdstad van de geschiedenis van de 20 e eeuw. Ja. En dat is ook heel belangrijk. De 21ste eeuw is maar zeer de vraag. Hè? Dus um, die, die 20ste eeuw is in al die wonden die nog steeds zichtbaar zijn en ook als het geen wond is maar nieuwbouw, nieuwbouwen dan vraag je toch af wat heeft er dan ja. niet gestaan. Ja. Hè? Want het is allemaal dan gebombardeerd geweest of, of verwijderd omdat de platte de Oost-Duitse periode was of wat dan ook. Dus inderdaad, iedere boom, iedere straathoek... ieder stukje muur, iedere uh, ieder, uh, straatbekleding... Uh, alles ademt geschiedenis. En ik stel me ook bij alles vragen. Um, wat aan de ene kant natuurlijk heel erg interessant is... aan de andere ook buitengewoon vermoeiend. Want je kunt nog <lacht> eens rustig flaneren... zonder dat je hele altijd die gedachte hebt. En dat heeft hij natuurlijk ook als, als stadsgids. En, en het heeft erop uh, misschien niet meer omdat hij al zo lang is. Maar ik voel me nog steeds hier overweldigd door de geschiedenis. Al wanneer... Maar, ben je hier gekomen? Nou, jaar, vijf geleden? jaar geleden? Okay. Vijf jaar geleden. Maar, 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 maar ik moet eerlijk zeggen. Dus de vraag. Dus onze vaststelling in het museum is. Want Berlijn heeft altijd geschiedenis gehad van een enorme wrijving. En dat explodeert als het heet wordt. Hè. Wrijving dat kan ook vuur worden. En de vraag is. Um,
1: is die wrijving er nog steeds wel zo? Of is het een beetje een brave stad geworden? Ja. Ja, goede vraag. Is Berlijn Duitsland ook nog de hoofdstad van de 21ste eeuw van Europa? Wat jij nou, Ja,
3: dat is uh, absoluut interessant. En dan wil ik even terug nog naar het museum van Berlijn. Uh, Paul Spies, uh, dat ik ook graag uh, bezoek, kan ik ook iedereen aanbevelen om dat uh, te doen. Kom naar Vijf, Berlijn. Zee, ja, oh, toch? Niet uh, één. Ja, verschillende. Maar toch? in dat, een ja. van de laatste tentoonstellingen zag ik. Uh, ja, inderdaad, opnieuw zag je uh, statistieken, hou ik van. En dan zag je bijvoorbeeld dat uh, Berlijn uh, 100 jaar geleden uh, meer inwoners had dan nu. En dat Berlijn rond 1918 een van de grootste steden ter wereld was. Of uh, in het museum werd zelfs gezegd dat het de grootste was van dat moment. Dus uh, uh, als je dan nu ziet, ja, het kabbelt een beetje voort in het tempo van Angela Merkel. En doe maar rustig aan en waait daar zo. En dan met die handen tot een driehoekje gevouwen. En dan de kandidaat van links die dat ook een beetje overneemt. Van, gaat u rustig slapen? Terwijl, uh, wat is er allemaal aan de hand? We hebben een uh, klimaatcrisis. Uh, er komen vluchtelingen overal aan de poorten van Europa. Uh, mensen maken zich hier in Berlijn grote zorgen... of ze de huren kunnen betalen. Er is een referendum zelfs op de dag van de Duitse verkiezingen. Uh, dus ook op deze zondag... Om uh, hier uh, woningcorporaties te nationaliseren, om ze te onteigenen en zo. En dat is, uh, ja, er is in feite heel veel aan de hand. Maar je ziet die stemming nog niet helemaal uh, terug uh, in het stemgedrag.
1: Nee, maar is het dan Berlijn nog wel een kans hebben voor Europese hoofdstad? Uh, tenminste, niet officieel. Nee, Emma schudt nee. Nee. G ik, heb het gevoel,
5: ik heb het gevoel dat de grote aardverschuivingen wel een beetje geweest zijn eigenlijk de afgelopen jaren. En wat, wat inderdaad erop zegt dat, dat het nu een beetje zo voortkabbelt en dat er vooral heel erg aan de knopjes wordt gedraaid voor het fine-tunen. Um, maar dat is in ieder geval ook de, de sfeer... die ik in ieder geval ook vanuit de stadpolitiek heb meegekregen... dat ze eigenlijk wel vinden dat Berlijn zo eigenlijk wel goed zo. Ja. En, um, en dat merk je ook op straat, vind ik. De, de verandert Afgezien van wat er allemaal gebouwd wordt. Want in die zin verandert Berlijn natuurlijk nog wel steeds. Maar zeker op, op, um, he, echt op wereldniveau... denk ik dat, dat de stad een beetje een toontje lager is gaan dus zingen. Dus jij
2: hebt het gevoel bij jouw rondleidingen... dat jij vooral in het verleden loopt... En niet binnenkort in de toekomst van Europa.
5: Nou ja, de meest interessante geschiedenis is natuurlijk geweest.
2: Dat <lacht> ja, weet je niet, hè? Weet, nee, je dat niet? weet je
5: niet? Nee, je weet natuurlijk nooit wat je, wat je op dit moment meemaakt. Uh, en waar je dan misschien over vijf of tien jaar over vertelt. Uh, maar het, is, het klopt wel degelijk dat uh, de, de interessante verhalen die ik vertel. Ja, die, 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 die houden eigenlijk op zo'n 1995.
0: De FTP heeft een poster. Die, er zijn een aantal posters natuurlijk. Maar het is de meeste. Me, ja, ja, precies. De, de tekst die ze het meest um, um, uh, laten zien is. Um, no, nog nooit was er zo'n zoveel te doen. He? Dat is natuurlijk een gospe. Ik bedoel, uh, en dan, het staat vaak onder, dat had ik kunnen schrijven, van de 1945. Zo. Um, dus, dus dat is een gospe. Maar, maar, maar blijkbaar vinden de liberalen, dus de, die misschien ook de kiesdrempel net niet gaan halen. Zou wel net uh, dit keer lukken, denk ik. Maar um, niet in Berlijn. Um, dat, daar dat, heb dat jij veel mee te maken. Ja, daar heb ik veel mee te maken. Um, uh, het gevoel dat er heel veel te doen is en zo. En, zo, en dan denk ik, van, wat gaan jullie dan doen, liberalen? Want de grote problemen zijn de wereldproblemen. En dat is bijvoorbeeld milieu. En daarin is Berlijn geen aanvoerder. Maar je Berlijn als stad of Berlijn als hoofdstad van Duitsland? Zo, dat zijn de twee grote Berlijnen waar je over kunt discussiëren. Als ik spreek over Berlijn, dan bedoel ik wel degelijk Berlijn de stad. Um, Duitsland um, is geen aanvoerder op het gebied van de ecolo ecologische beweging. Um, uh, overigens, uh, Greta komt vrijdag. Uh, oh, nee? ja, ja, ze komt vrijdag. Uh, of uitnodiging uh,
1: van de groene? Uh, nou, nee, van de
0: milieubeweging initiatief. hier. Okay, en er ja. is namelijk hier een milieu... komt een, mil een milieustaking vrijdag. Dus, okay. dus, er is ook al
3: een hongerstaking. Mensen die dus willen... Uh, ja, die is nog die nog actie... gaan ja. Ja. Er zijn
0: mensen die ja. vanwege het klimaat
3: uh, ja. hun, hun leven eraan willen wagen. Maar dat is ja. dus
2: wel interessant. Want dat zat ik me ook deze dagen af te vragen. Zo rondwandelend, flanerend. Wat ik dan nog wel kan, Paul. Ja. Uh, door Keulen en door Berlijn. Ja, ja, ja. Zeker hier in Berlijn. Je kan elke dag wel bij een staking of een demonstratie aansluiten. Ja, het is
0: de stad van de, de revolutie. Hè? Er is dus
2: ja. wel... Ja. Een, een, nog steeds zijn er mensen die hier de straat op gaan... voor een, een beter, ja. beter leven... Ja. Uh, ja. Dat heb ik elders in Europa niet zoveel meer gezien. In ja, Frankrijk is dus ook tamelijk veel. Stefan zit hier bij ons. Die <laughs> kan er geloof ik ook veel over de
3: generaties ja, vertellen. Ja, ja, ja,
0: zeker, maar, zeker. Okay. Ga naar Barcelona en dan lopen er niet honderd mensen over straat. Maar 100.000 mensen ja. over
1: straat. Ja, ik denk dat we in Nederland misschien niet meer zo snel de straat op gaan. Ja, ik ben
0: het niet meer gewend. nee,
1: nee. nee. Nou, maar, maar je, we je, in je ziet je wel de coronaprotesten. Corona ja, uh, die worden ja. toch
2: wel flink overgenomen
1: ja. vanuit
3: ja. Uh, Duitsland. Bijvoorbeeld de omgekeerde Duitse vlag. Die zie je nu de omgekeerde Nederlandse vlag. En alle leuzen en de slogans. En de manier hoe er ook wordt geprotesteerd in Nederland... die lijkt één op één geïmporteerd uit Duitsland.
1: Ja, maar toen ik hier... Ik kom hier al heel lang. En toen ik hier tien jaar geleden rondliep... Ik ben ook al heel oud. Uh, had ik toch altijd de indruk dat ik... Uh, de ongeveer uh, 2005 of zo, nog steeds in het Amsterdam liep van de jaren 80 ja. met de krakers en ja. graffiti. Ja, en als ik er nu rondloop, dan gepoetst. zie ik wat ik bijna allemaal ja. in Europese hoofdsteden ja. zie. Het is gewoon gepoetst. Het wordt aangehaakt. Ja, precies. Ja. 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 En wat, wat zegt dat dan? Jij, jij, want hoe zie jij dat Emma?
5: Nou ja, ik ben het wel een beetje eens, want de eerste keer dat ik in Berlijn kwam was in 2006, dus ongeveer dezelfde periode. En als je Berlijn van toen vergelijkt met nu, dat is een gigantische verandering geweest, die overigens wel toen al is ingezet. De grote opknapbeurt begon toen al in wijken als Prenslauberg en Friedrichshain. Um, en, en nu is dat klaar. Dus je, je ziet dat, dat de straten zijn netjes geworden. De oorspronkelijke Berlijners zijn uit hun huizen verdreven door de hoge huren natuurlijk. Uh, allemaal naar de rand of zelfs verder weg. Um, dus er is ook een ander soort Berlijner gekomen. De mensen zijn anders. Uh, dus de, de cafés zijn daardoor weer veranderd. Dus het is een soort van ja, rollende verandering die eigenlijk nu zo een beetje naar mijn mening dus eigenlijk is uitgerold. ja dat, uh, dat zie je in jaar. veel
1: Europese grote steden. ja, ja het ja. is zo
5: aangeharkt en netjes geworden en dat was absoluut nog niet zo rond 2005-2006. Nee.
1: Nee. Paul Spies, hoe ga je daarmee om in je collectie um, ik, um, de, ik vind het interessant dat er dus nog
0: misschien een paar mogelijkheden zijn. Die onteigeningsvolkstemming uh, vol, is wel interessant, want um, uh, de stad heeft een tijdje geleden bes, besloten, Berlijn, dat ze helemaal geen bezit meer afstoten. Dus ze hebben heel lang verkocht en verkocht en verkocht. Het
3: dus waren de sociaaldemocraten, en waren links was het die hier alles
0: ja. hebben verkocht. en diezelfde hebben nu besloten, want het is nog steeds een rood-rood-groene regering, die hebben besloten dat ze dat dus niet meer doen, om, om dus controle te houden over um, dat wat er nog is... aan mogelijkheden om de creatieve sector te trekken... En natuurlijk ook de managers van de andere sectoren. Want die vinden dat een aantrekkelijke omgeving om te zijn. He, men vergeet altijd dat niet alleen... Het is, identification is altijd, als het ware, het, het, eind, het, het eindpunt van een heel traject. waarin je met kunstenaars begint. En je eindigt met vermogende particulieren. En daartussen zit dus het spannende moment. Als, dus, als jij als, als goed opgeleide persoon bij die, bij die gekke kunstenaars in die, in die ravelrand mag wonen. Nou die ravelrand, die, 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 door het eigen succes verdwijnt die. Want iedereen komt hier, moet dus wonen en werken. Dus je gaat dus een gek bouwen en je bouwt alle gaten dicht. Dus we moeten nu naar Brandenburg. Dus naar dat platteland waar men veel rechter en traditioneler is. Dus dat wordt nog interessant. Dus Berlijn heeft een intern probleem. En ik weet niet of ze tijd hebben voor Duitsland en voor externe problemen.
2: Okay. Even terug naar Europa. Uh, het is ietsje groter ja. dan, dan nou ja, Duitsland is, en Berlijn. Maar het hangt met precies. elkaar samen. Ja. In het begin van de uitzending hadden we het even over dat ik uh, in Keulen Rebecca Muller van Volt heb gesproken. Wat natuurlijk de pan-Europese partij is. Dus die zien alles vanuit Europees perspectief. Ik ben zo even benieuwd of jullie ook in jullie gesprekken met Duitsers of mensen die je rondleidt of mensen die je museum bezoeken of je collega's of die het ook wel eens over Europa hebben of de Duitse rol in Europa of dat zo'n automatisme is dat je daarom niet ziet dat het misschien weglipt.
4: Vielen is niet bewust hoeveel Europa met onze takelijke alltaak te doen had. Mijn gevoel is, en ik kan het natuurlijk nu van außen beurteilen... dat veel politikerinnen en Politiker gerade in Deutschland, graag op de EU verwijzen, als er iets negatiefs is. Maar als de EU Erfolge feiert... Dann ist die EU relevant, die dan is de EU niet relevant... dan verschiebt man het op de nationale ebbenen.
2: Daar wil ik het zo even over hebben. Want in Duitsland, over Volt gesproken... die kiesdrempel ligt dus op 5%. Kleine en nieuwe partijen moeten flink resultaat boeken... om kans te maken op een zetel... Um, Stefan, denk jij, Volt komt erin?
1: Nou ja, je hebt hier die kiestrempel hè, van 5%. Um, dat is natuurlijk, in Nederland had Volt enorm succes. En daar hebben ze geloof ik ongeveer 5% van de stemmen gehaald. Ja, 3, denk ik, omgerekend hoor. Uh, ja, um... Dat, dat is hier natuurlijk een stuk lastiger. Is, is, is... Jij
2: kent het vanuit Frankrijk natuurlijk. Niet ja. wat we in Nederland hebben. Dat er nee. 18 of 19 partijen of fracties. Of wat het nu ja. ook zijn in het parlement zitten. Ja hier worden het er gewoon
1: zes. Ja nou gewoon zes. Volgens mij is dat ook al veel meer dan vroeger toch. Het zijn er
2: eigenlijk in feite altijd zes. Vooral ook als je de, de
3: ChristenDemocraten. Zeg maar, het zijn eigenlijk in feite twee partijen. De CSU uit Beieren in Zuid-Duitsland. En dan de CDU. Uh, voor, voorheen ook nog vergeten de peiling. Je hebt ook nog die linken. Dat zijn de postcommunisten uit de DDR. Ja, maar Die komen er die ook nog mee. Meestal uh, eigenlijk in feite...
0: <laughs> nou ja, ja, het de, is de SP van Duitsland. Ja, ja de SP ja, van Duitsland. De, maar de is,
3: ze komen voort uit, uit, uit de, de ja, socialistische aange, partij. Ja, gevuld
0: inmiddels door heel wat weldenkende uh, linkse mensen. Ja, ja maar het is, het is een fusiepartij. En vooral
3: rechts gebruikt dat in Duitsland om nu een zogenaamde rode sokkencampagne te voeren. Van, let op als de CDU van Merkel er niet meer in zit. En Merkel was zelf inwoner van, die, van het socialistische Oost-Duitsland. Uh, als die uh, Merkel-partij er niet meer bij zit... dan een grote spook... vooral voor, voor grote bedrijven en zo... Uh, dat is dan het rode spook. Ook wel zwak, uh,
2: hè? Dat, dat, dat je niet meer van je eigen kracht uit kan gaan... van je eigen verhaal... en dat je een mogelijke samenwerking met die linken... die in principe ja. gewoon niet gaat gebeuren, die samenwerking... dat je dat moet gebruiken om misschien nog... verkiezingen te winnen. Ja, Ik vind het zwak van de partij die decennia lang Duitsland leidt. Dat
3: hebben ze dus al in, in 1990, 1995. Het is in feite uh, de laatste... Uh, bijna 70 jaar uh, is dat zeg maar, het spook uit Moskou wat uh, over Duitsland komt. Als de Christdemocraten niet regeren, dan, dan is het afgelopen met, uh, met Duitsland. Terwijl je dus in feite wel kunt zeggen, dat hebben we ook al eerder aangesproken, dat, uh, dat het uh, de SPD en de Groenen waren die eigenlijk de grootste uh, revolutionaire maatregelen in Duitsland hebben uitgevoerd. Namelijk het compleet op een kop zetten van de sociale zekerheid, waardoor de Duitse locomotief met uh, de hervorming van de bijstand en zo, uh, als een trein begon te draaien. En dus ook de werkloosheid van 5 miljoen mensen wegsmolt als sneeuw voor de zon. En dat is het succes waarop Merkel in feite heeft kunnen teren. En Merkel heeft in feite dan ook op die winkel gepast. Heeft veel hervormingen, Paul zei het ook al, bijvoorbeeld de digitalisering. Uh, heel veel dingen wat betreft of je kunt leven van, uh, van je pensioen en zo. Heeft ze eigenlijk niet zo heel goed aangepakt, Waardoor uh, ja, zo'n zo, zo blad als The Economist nu uh, in feite zegt. Ja, wat hebben jullie eigenlijk de afgelopen uh, vier, vier Amtsperiodes gedaan? En zo. Ja. Het is tijd dat de Duitsers eindelijk in beweging komen. Vooral ook om in Europa de kaart te trekken.
2: En uh, Emma Weininga. Uh, ja. Want jij bent van Doen in Berlijn. Ja. Kunnen we... Mogen we noemen, toch? Ja, dat ja. denk
5: ik. Het is commerciële zender, volgens ja. mij. Dus dat mag. Ja, zeker. Ja. Wij, wij, wij hebben
2: aandelen. Nee, en uh, Jij leidt uh, mensen rond. Dat heb je ook digitaal gedaan. Dus ja. via Instagram. Ja. Uh, nou, laat Instagram nou net een, een medium zijn. Dit is een heel mooi bruggetje dat ik maak, Stefan. Moet je even kijken. Dat media, laat Instagram nou het medium zijn dat Volt in Nederland heeft gebruikt om verkiezingen ...te voeren en dus ook met succes. Want daarmee zijn ze dus in het parlement gekomen. Uh, volgens mij doen de Duitsers dat hier ook. De Duitse volk probeert ook via sociale media... ...jonge mensen te bereiken. Merk jij daar iets van? Merk je dat een pan-Europese partij leeft? Dat dat verhaal interessant is?
5: Ik denk... Ik, wel bij jonge mensen. Uh, meer dan, dan bij de wat oudere mensen. De oudere mensen stemmen toch wel echt heel anders dan uh, de jonge mensen. En bovendien, oudere mensen gebruiken hier over het algemeen veel minder social media. Uh, dan, dan jonge mensen. Omdat ze er gewoon simpelweg niet mee vertrouwd zijn geraakt. En het, we hadden het er al eerder over ook. Dat internet en digitalisering in Duitsland heel langzaam is gegaan. Um, internet is voor heel veel mensen nog steeds een beetje Noeiland. Uh, dat nog is een steeds... uitspraak
3: van de bondskanselier. Die heeft dat terloops gezegd. Dat internet inderdaad... Niet Nieuw land voor, uh, voor <laughs> haar zou zijn en daar, daar hebben alle jonge mensen. hebben daar ongelooflijk om, uh, om gelachen, natuurlijk, uh, dat, dat de kanselier zoiets zei. Ja, want ja, zo... ze zei
5: het ook nog niet zo lang geleden. Dat zei ze pas in 2014 of zo. Dus, eh, toen wij allemaal lang en breed met Twitter bezig waren. Maar goed, in ieder geval. Het komt er, het, je merkt wel dat het dus bij jonge mensen wel degelijk meer speelt. Uh, maar ik heb ook het, een beetje het idee dat mensen verkiezingen en, en politiek zodanig serieus vinden. Dat toch niet iedereen zit te wachten op dat, om dat via social media op te vangen. Heel veel mensen kijken nog steeds naar de debat op televisie. Uh, zijn nog steeds bezig met daadwerkelijk kranten. Je ziet nog steeds veel mensen hier kranten lezen. Ook al is het online. Um, dus ik weet... Ik ik weet niet of dat echt de allergrootste, allergrootste uh, handige zet is nou, om nou, dat zo te doen.
2: Nou zegt Rebecca Muller van Volt wel... Duitsers zijn zich eigenlijk ook helemaal niet zo bewust van Europa. En uh, wat Europa doet nou, met ik, ons. Ik, en als het misgaat is de EU de boeman. Ja. Als er iets goed gaat, dan ja, is het gewoon goed. Hey, we,
0: we, hebben niet, we, 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 we komen er maar niet op, hè, op dat onderwerp Europa. Want het, het, en ik geloof dat het heel beeldend is. Europa is heel geïnteresseerd in Duitsland en Berlijn. Ja. Maar of Berlijn en Duitsland ook zo geïnteresseerd zijn in Europa... is nog maar de vraag. He, dus een paar, een paar dagen geleden was hij Geert Mak... En die, um, en, die, en, die, en die zegt dan tegen die Duitsers... wat Griekenland is aangedaan is een grof schandaal. Een historisch schandaal. En dan zit je, zie je in de zaal de mensen toch een beetje kijken. Zo van, uh, hoe was dat ook alweer dan? Wat hebben we daar ook alweer precies gedaan? Weet je, dus is eigenlijk, en, en het verbaast me dan. En, en het wordt wel meteen weggeveegd, want het ging vervolgens over, over allerlei andere dingen. Dus daar zat meneer Europa uit Nederland. Hè? En, die, en die was dus aan het vertellen over verhouding. En je merkte gewoon aan de zaal dat ze, ze, ze hadden weinig vragen. Nou, is een Duitser. Ik kan heel moeilijk vragen stellen in een zaal. Het is namelijk altijd top-down hier. Dus dan oh, mag ik een vraag stellen. Uh, schrikken. Dus klinkt het klinkt hetzelfde um, als Frankrijk
1: trouwens. Ja, Misschien dat ze daarom ja, hetzelfde het goed autotair, uh, autotair, uh,
0: autotair, Ja, hetzelfde autoritaire hiërarchie. De patronsele patron. Ja. Maar, maar dus ik, ik denk dat Duitsers heel wakker worden... op het moment dat, het, dat, dat, dat er iets gebeurt... wat hun dan direct raakt of zo. Maar het, het grappige is... Kijk, ze hebben natuurlijk afgeleerd... Denk, is mijn theorie... om zich al te veel te bemoeien... Dus, ja. Met Europese zaken zonder dat het van ze gevraagd wordt. Ja. Als ik daarop
5: mag inhaken, ja, trouwens. Helemaal. Want ik vind het wel interessant wat Paul zegt. Het klopt inderdaad. Pas op het moment dat het daadwerkelijk hier aan de voordeur is. En dat de vluchtelingencrisis van 2015 is daar een perfect voorbeeld. Dat was het moment dat hier letterlijk op München en op de grote stations kwamen treinen met vluchtelingen aan. En dat was voor het eerst in jaren dat Europa en een Europees probleem eigenlijk letterlijk bij mensen hier in Duitsland aan de voordeur stond te kloppen. Ja.
1: Maar paradoxaal genoeg zijn het de Europees, Europeanen wel die kijken naar Duitsland, Duitsland. Want er was een poll bijvoorbeeld Duitsland. in ja. Spanje en, ja. en Portugal ja. dat ze heel graag Angela Merkel zouden ja. zien als Europese president. Hypothetisch ja. natuurlijk. Ja. Dus Zou ja, ze,
3: ze misschien in Nederland ook wat doen als ze in Nederland misschien wel, maar, zijn? Misschien wel,
1: maar ik denk dat heel veel Europeanen een ander imago hebben van Duitsland dan Duitsland van zichzelf wellicht. Of dat we toch Misschien iets verder zijn dat Duitsland bang is vanwege het verleden. Om toch een te grote rol te nemen. Maar dat we dat eigenlijk toch diep in ons hart wel willen. Dat zelfs een Spanjaard zou misschien liever een Duitse minister van Financiën hebben. Dan een Sp Spaanse minister van Financiën.
3: Ja, dat zou misschien zeker uh, zo kunnen. Maar de Duitse ministers die zijn natuurlijk vaak heel streng geweest. Hè? Ik bedoel, ja, uh, ja, de beroemde... Zwarte nul van ja. Schäuble. Dat was een soort, een soort uh, Dijsselbloem, zeg maar, geweest van de eurozone, maar dan voor Duitsland. En die waren toch tamelijk streng wat de uh, begrotingen zo uh, uh, aanging. Ik bedoel, het was ook Duitsland in, onder Schreuder nog dat die, diezelfde begrotingsregels van Maastricht, geloof ik, aan de, aan de laars gelapt had. Maar uh, omdat ze ook uh, goed op, uh, op de centen gelet hebben... Heeft, was ook wel de basis voor het economische succes van Duitsland in de afgelopen jaren. En dat zijn natuurlijk ook de Merkel-jaren gelegd. En andere landen, van de Grieken tot de Spanjaarden, de Portugezen... Uh, overal wordt natuurlijk met belangstelling naar Duitsland gekeken. Maar vooral gaat het in Duitsland goed, hebben de Duitsers veel te, uh, te verdelen. Dat heb je ook met de coronapot gezien, 750 miljard euro. Ja, zijn natuurlijk blij dat die, die landen in Zuid-Europa... of ook andere landen misschien zoals Polen bijvoorbeeld... Dat er, dat er veel geld uh, naar, vanuit Duitsland... Uh, vanuit uh, landen die het economisch beter doen dan de rest... Uh, daarheen stroomt. Dus, dus, uh, wat, ja. Duitsland, wat
0: Duitsland wel heeft... is natuurlijk die historische relatie met Oost-Europa. Nou, de um,
2: Oostpolitiek dat wordt heel belangrijk... Ja, om te volgen exact. als we de uitslag van de verkiezingen ja, weten. En,
0: en daarin kan Duitsland een hele belangrijke... en moet Duitsland een belangrijke rol spelen. Toch ook een beetje als... Um, ja, als, inderdaad als ethische leider. <laughs> zal ik maar zeggen. Uh, dus de, de, de Polen, um, de, de, de Hongaren... En, en de Tsjechen en noem ze maar op, die dus um, um, als, ja, daar waar Duitsland invloed op kan uitoefenen, al was het maar economisch, door hun poot stijf te houden. Te zeggen van we houden echt op met bepaalde subsidies Europa als, 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 die, als die mafkezen niet stoppen met, met hun ondemocratische um, regeringen.
3: Ja, maar dat doen ze dus niet. En dat, nee, is, en dat, dat alleen, zouden ze groot, moeten gaan doen. Een uh, groot issue uh, bij sommigen: ja. dat je in feite ziet dat Duitsers hun Europese beleid. Via Brussel spelen. En als ik met, met Merkels uh, vertrouwelingen, adviseurs en zo spreken... dan geven ze het ook gewoon toe. Dan zeggen ze van ja, wij kunnen hier on the record eigenlijk niks erover zeggen. Dus dat wordt dan gewoon dat, via de Europese Raad, via het Europese parlement. Het gebeurt allemaal uh, via ook uh, natuurlijk Ursula von der Leyen. Uh, dat was natuurlijk een, een, ja, een, een minister van, van Merkel... die in feite Merkels beleid in Brussel uitvoert. Die hier niet
0: zo'n hoge waardering had trouwens. Okay. Nee.
2: Zullen, we Zullen we hem afronden met... Wat de Europese rol van Duitsland zou kunnen zijn Het is een beetje filosofisch Maar misschien kan je hem ook vanuit je eigen generatie Of vanuit je eigen werkveld benaderen Vanuit Nederland Vanuit Europese landen Wordt dus Merkel en werd Duitsland als een soort In ieder geval morele leider gezien En je kan discussiëren over welke Successen er zijn behaald en welke invloed ze heeft gehad wat, wat, wat denken jullie, wat voor rol gaat Duitsland verder spelen? Ja, Steven hoef ik niet te vragen, want die heeft alleen maar over Macron. Uh, Emma,
5: wat en die denk is jij? Die
1: is ook weg in het voorjaar.
5: Nou, ik denk wel dat Duitsland een hele grote rol blijft spelen. Zowel op moreel vlak, waar we natuurlijk ook veel op hebben gehad, als natuurlijk economisch vlak. Um, het is wel buiten kijf dat Duitsland echt wel aan de bak moet als het gaat om het hervormen van de grote industrieën. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe dat gaat lopen. Maar ja, vooralsnog zijn ze de grootste industrie op dit moment. Tesla is natuurlijk recent hier in Duitsland gevestigd. Ze zijn een gigantische fabriek aan het bouwen momenteel. Um, bij Berlijn
3: ik... met bijna 40.000 banen die er voor deze stad ook bij komen. Hebben ze daar goede
2: internet... Uh...
0: Verbinding? Ja, maar het, het valt wel droog. Want al het water uit de omgeving wordt afgepompt voor de fabriek. Oh. En het was al droog. Dus het wordt alleen maar erger. Ja. Andere discussiepunt, ja. <laughs> Nee, ja. maar, Goh, maar milieu, ja, Dus, dus ja. de
5: auto-industrie, ik, ik verwacht wel dat daar absoluut grote hervormingen komen. En ik neem aan dat Duitsland daar dan ook wel echt de grootste speler van blijft in Europa. Maar je, je, weet, je weet gewoon niet wat er ook qua klimaatpolitiek bij komt... en welke invloed dat dan weer op de industrie gaat hebben, ja of nee. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat Duitsland haar rol kleiner zou worden... of echt, echt heel erg zou veranderen. Dat, dat kan me niet voorstellen. Daarvoor is het land te groot, te veel mensen en te belangrijk.
1: Ja, Paul Spies, de plaats van Duitse cultuur en kunst in Europa. Hebben we daar nog iets van te Oh, de cultuur. Leren? Ja, die vond ik... Um, um, ik ging hem
2: afronden, maar nou wil jij weer ja, sorry, sorry, maar het culturele We
1: hebben hier zo'n goede ja, tafel met de cultuur, mooie cultuur, gasten.
0: Cultuur en, en, en nee, uh, 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 Duitsland is volgend in de cultuur geweest, hè, de afgelopen. Dus, uh, 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 daar zie ik niet zo heel erg een doorbraak in. Um, dus wat dat betreft moet het eerder komen van, je hebt hier ook... Um, meer dan uh, wat ik uit Nederland ken, ook echt een beweging van relatief jonge mensen die um, verantwoord willen leven. Die verantwoord willen leven. En die dat dus ook aan het uitvoeren Ik denk dat die stroom, ik ben benieuwd wat die gaan doen, hè, de groene beweging, zou ik maar zeggen, wat die in de komende jaren gaat doen, um, omdat de zorgen zullen hier steeds, veel, steeds groter worden. Uh, de milieuzorgen. En ook internationaal. Dus um, ik, ik denk, misschien tussen pauzeperiode nu eventjes, uh, Duitsland heeft zo'n volume en zo'n hoge opleidingsniveau. En ze zijn nog steeds zo ongelooflijk. Um, uh, uh, in, ze inspannen zich zo in en zo. Weet je wel, dat is echt waar hoor. Is, ik bedoel, in Nederland is echt wat dat betreft een lui volkje. Uh, en, dus de, ze zullen een belangrijke positie houden. Wie moet elders doen? De Groot-Brittannië is eruit gestapt. Frankrijk, ik weet niet precies waar ze uithangen. Dat weet jij misschien. Maar ik zie het niemand anders doen. Alleen nu niet even vier jaar. In de komende vier
1: jaar is een overgangsperiode. En over uh, vier jaar pakken ze het weer op. Maar waarschijnlijk met andere issues. Ja. Tot slot Rob, even heel kort. Er zijn twee dingen die waarschijnlijk in de Duitse geschiedenis blijven... als we het hebben over Angela Merkel. Dat is de zin, weer schaffen das. En het feit dat er een cocktail is vernoemd naar jou vanwege een vraag die jij aan de bondskanselier stelde. Wat, 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 vertel even kort die, die anekdote... Ja, dat was eigenlijk een. Uh, vorige, ja, dat was eigenlijk een.
3: Uh, uit de vorige regering, eigenlijk in 2009, toevoeg ik aan haar. Hoe haal je het nou in je hoofd, uh, lieve vrouw, boendeskanslerin? Om uh, uh, Wolfgang Schäuble aan te stellen als minister van Financiën. Die aantoonbaar had gelogen in de bondsdag. En aantoonbaar ook had... Uh, uh, smeergeld had aangenomen van een corrupte wapenhandelaar. En uh, die man had 100.000 D-Mark laten verdwijnen. Dus ik vroeg van... Hoe, hoe kan je nou zo'n man uh, kwalificeren als, als uh, schatkistbewaarder voor 80 miljoen mensen? Bedoel, ben je helemaal van lotje getikt? En ja, ze was tamelijk sprakeloos. En ik ging maar door. Want ik was echt oprecht uh, boos en verbaasd dat ze dat deed. En uiteindelijk is daarover dan in Hamburg een, een cocktail uh, naar mij vernoemd. Waarmee ze met uh, Genever, Rutte Genever wel geteld, een, een variatie <laughs> gemaakt hebben op de
1: cocktail De Journalist en die heet De Savelberg. De Savelberg. Nou, één rondje De Savelberg voor iedereen hier aan tafel uh, in Café Die Stenneke Vertretung. Uh, dank jullie wel. Uh, Emma Weiniga, werkzaam in de toeristische sector in Berlijn. Paul Spies, directeur van Stadmuseum, waar echt iedereen uh, die Berlijn bezoekt absoluut langs moet komen. Fantastische musea, vijf musea zijn Heel het even, dat, uh,
0: ja. waar hij over sprak, was het Merkersjesmuseum, waar die uh, de tentoonstelling heeft gezien over. 100 jaar Groot-Berlijn. Kaal okay. ont... nou. zoend. Oh, de Die gaat echt dicht. En ga dan
1: alsjeblieft ja. door. En loop nu naar het Humboldt Forum voor de tentoonstelling Berlin Globaal. Ja. We hebben nou, het ook over Europa. Fantastische musea hier in Berlijn. En natuurlijk Rob Zavelberg, Correspondent in Duitsland sinds de Weimar Republiek. Dank jullie wel uh, voor een fascinerende uh, gesprek over de Duitse verkiezingen. Dank Zoals iedere week sluiten we ook weer nu af met de Europese hoogcouture. De meest beluisterde muziek in een van de EU-lidstaten. Soms doet het pijn aan u en onze oren, maar wij gaan gewoon door op zoek naar de Europese hit. En deze week een hitje uit Duitsland
3: natuurlijk.
1: Ja, dit is Raf Komora, een rapper. Die stond al eens op 1 in onze BNR Europa. Ja, begin deze zomer. Eigen, vaste klant, eigenlijk is die aan het worden. Maar kennelijk een hele grote. Want deze week opnieuw in Duitsland nummer 1, nu met het nummer 2 CB. En wil je die
2: muziek nog langer horen? Dat kan in Spotify in de playlist van BNR Europa. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes. Ja, Stefan, dit was de Europa Podcast. Ja. Maar wij zijn ook een FM-programma.
1: Precies, elke woensdag om 7 uur live op BNR vanuit Amsterdam. Maar dit keer dus vanuit Berlijn. En moeten we eigenlijk vaker doen? Locatie uit. Het smaakt zijn naar meer. Het smaakt zeker ja, Amerika naar Amerika en
2: Limburg. Ook leuk.
1: Ook leuk. Frankrijk komt er ook nog aan. Uh, hopelijk veel pad. Uh, maar goed, volgende week woensdag dus. Dan heeft Duitsland een nieuwe bondskanselier, Misschien heeft Nederland zelfs al een nieuwe premier. In ieder geval ziet de wereld er dan compleet anders uit.
2: Maar wij zijn terug met een nieuwe uitzending. Althans, jij, want ik ga nog even
1: met vakantie. Wel verdiend na het harde werk hier in Duitsland in Berlijn. Dank voor het luisteren. Bis nächste Woche und suze kruise aus Berlin. Tschüss.